0: zu früh auf Aufnahme gedrückt. Aber das lassen wir jetzt dein, so. Das ist dein Problem. Das dein ist auch mein Pro Problem. <lacht> und damit willkommen zum Rewrite-Podcast, der Nummer 104. Und heute geht es um Strange Days, den Film von 1995. Und dazu erzählt uns Jürgen was.
1: Eigentlich sagst du immer heute mit Jürgen und dann sage ich Hallo Welt da draußen. Und dann sagst du, worüber wir sprechen. Aber genau wir, sind doch wir keine
0: zwei alte Männer, wir können uns doch ändern. <lacht>
1: Genau, wir sprechen heute, ähm, das hatten wir uns schon lange vorgenommen, über Strange Days und der Zufall will es, dass da jetzt ein Double- oder Dreifach-Feature draus wird, denn jüngst, also wirklich vor wenigen Tagen, habe ich einen Film gesehen, der da thematisch auch ganz gut so passt, aber sprechen wir zunächst einmal über Strange Days, einem Cyberpunk-Thriller aus dem Jahre 1995, entstanden unter der Regie von Catherine Bigelow, welche vor ein paar Jahren sogar einen Oscar bekommen hat. Ähm und äh, die ist tatsächlich schon lange im Sch Filmgeschäft, war auch mal äh, kurzweilig verheiratet, also kurzzeitig für zwei Jahre verheiratet mit James Cameron, welcher das Drehbuch zu diesem Film geschrieben hat. Die Idee zu diesem Film, äh, die reicht schon zurück in die wilden 80ern, denn ähm, es ist tatsächlich eine Weiterführung, eine gedankliche oder eine filmische Umsetzung von dem, was äh, seine Majestät William Gibson in den wilden 80ern dem Genre Cyberpunk alles äh, geschenkt hat. In diesem Film geht es darum, dass es eine Technologie gibt, die ein ähm, ja, immersives Erlebnis ermöglicht und zwar mit der Übertragung von nicht bloß Erinnerungen, sondern vollständigen Sinneserfahrungen. Die ähm, Träger einer Art äh, Haube, die so ähnlich aussieht wie so ein Ding, was man au aufsetzt, wenn man Elektroenzephalogramm sich machen lässt. Ähm, zeichnen all ihre Sinneswahrnehmungen auf, äh, auch das was sie sagen äh, wird mit aufgezeichnet und äh, später kann man sich dann eine solche Haube wieder aufsetzen und äh, von einem Datenträger einem Film von bis zu 30 Minuten sich äh, reinziehen und wenn man dann dabei auch die Augen schließt, damit man keine Doppelbilder sieht, ist man völlig drin in dieser Szene. Mit allen Sinneserfahrungen, alles was man fühlt, alles was man äh, sieht, riecht, schmeckt und so weiter ist mit dabei. Der Film beginnt dann auch mit so einer Situation, dass Nämlich die Hauptfigur des Films. Das ist ein ähm, Ex-Cop, der mittlerweile als Schwarzmarkthändler mit solchen äh, kleinen Filmen dealt. Lenny Nero, gespielt von Ralph Fiennes, der damals noch sehr, sehr jung war und finde äh, sehr, sehr an den jungen Bradley Cooper erinnert. Die sahen sich damals sehr ähnlich, obwohl er deutlich älter ist als Cooper. Wie auch immer, ähm... Er äh, ist jemand, der auf dem Schwarzmarkt mit solchen Clips dealt. Und der Film beginnt auch damit, dass er sich so einen Clip anschaut, wo jemand einen bewaffneten Raubüberfall durchführt. Dann äh, kommt die Polizei und er flieht und stürzt am Ende des Films zu Tode. Der Film reißt ab und wir sehen Nero, wie er sich die Haube vom Kopf reißt und sich er äh, extrem darüber ärgert, sich diesen Clip hart ansehen zu müssen, weil ähm, äh, er sowas ja überhaupt nicht äh, mag, wenn die Leute sterben am Ende. Und äh, er beschwert sich dann auch bei seinem Dealer, äh, der ihm den Film beschafft hat, dass er den Film jetzt umschneiden muss, dass er das Ende rausschneiden muss, weil ähm, das sich auch schlecht verkaufen würde. Okay, wir ähm, befinden uns übrigens wenige Tage, zwei Tage vor der, äh, ja, irrtümlicherweise Jahrtausendwende, wobei das nicht stimmt. Die Jahrtausendwende war eigentlich 2001. Also wir befinden uns zwei Tage vor der Silvesternacht 1999 und äh, die ganze äh, Geschichte spielt in Los Angeles und die Stadt scheint in einem ziemlich großen Aufruhr zu befinden. Man sieht auch immer wieder äh, Medienbeiträge, ähm, dass ähm, man eine allgemeine Weltuntergangsstimmung äh, hat, wie sie zu der Zeit auch tatsächlich gab. Ähm, die Leute der Auffassung sind, dass jetzt irgendwann der große Clash kommen wird und dass äh, die Welt eigentlich im Chaos versinken wird. Und wenn man in den Straßen Los Angeles sich dann auch umschaut, wo es einige Autofahrtszenen gibt, ähm, äh, sind eigentlich überall Ausschreitungen, Schlägereien und Brände zu sehen. Man hat eben jetzt schon das Gefühl, in einem bürgerkriegsähnlichen äh, Verhältnis da unterwegs zu sein. Die Handlung des Films an sich ähm, ist, wie sich das gehört, äh, ein ordentlicher Thriller. Natürlich geht es um einen Mordfall. Ähm, natürlich geht es darum, äh, dass wir eine Augenzeugin hat, die eben äh, haben, die eben so einen Squid-Film gedreht hat. den versucht, sie äh, Lenny zukommen zu lassen. Ähm, er kriegt das aber im um äh, er kriegt das aber zuerst nicht mit findet dann das aufgenommene Tape wie gesagt, es ist eigentlich so eine Sony MiniDisc, die war damals in den Mitte der 90er Jahren und war das auch ähm, ja der super hot shit kann man sagen, äh, die Technik der Zukunft, die allerdings dann später von MP3 Playern abgelöst wurde und dann wurden die MiniDiscs äh, ganz schnell wieder eingestellt. Ähm, er kommt dann später in Besitz dieser Aufzeichnung und stellt halt fest, dass sie ähm, ein äh, Augenzeugen eines Mords war, der wirklich Zündstoff bietet, nämlich äh, dass zwei äh, Polizisten einen äh, schwarzen, sehr populären Rapper ähm, in einer Seitenstraße erschossen, regelrecht hingerichtet haben. Ähm, und sie äh, war äh, eine Prostituierte, sie ist mittlerweile auch umgebracht worden, äh, die Augenzeuge dieses Falls äh, war, dieses Vorfalls war, weggelaufen ist und versucht halt ihr Squid Tape ihm zukommen zu lassen. Lenny versucht jetzt diesen Fall aufzudecken, weiß natürlich auch, dass er Polizisten als Feinde hat und äh, ist jetzt halt sehr in Sorge, ob das Ganze nicht eine größere Verschwörung ist und ob er überhaupt damit zur Polizei gehen kann und den Leuten trauen kann. Ähm, was ihm auch zu schaffen macht, ist seine unüberwundene Liebe zu einer Sängerin, die ihn verlassen hat und jetzt mittlerweile, ja, möchte man sagen, eine mittelprächtige Karriere macht, ähm, allerdings mit jemand Neues zusammen ist. Und ähm, ein guter Freund, der ihm hilft, da kürze ich das Ganze jetzt mal ab, äh, er weist sich als äh, gegen Ende des Films als der Verräter, hinter dem er die ganze Zeit auch her war, dem ihm ist noch ein anderes Video zukommen äh, äh, in die Hände gefallen wo eben die Augenzeuge des Mordes äh, umgebracht wird. Und zwar auf eine sehr perfide Weise. Ähm, sie wird äh, vergewaltigt und erdrosselt. Und der Täter hat sich selbst bei der Tat in Ich-Perspektive gefilmt. Mit eben so einem äh, Squid-System. Ähm, hat sich gleichzeitig mit seinem Opfer ähm, connected. Das heißt, sie hat sich selbst aus seiner Perspektive gesehen. Und natürlich auch seine Gefühle äh, zu spüren bekommen. Und das ist wirklich der Inbegriff. Also, das ist nicht nur eine körperliche, sondern auch der Inbegriff einer seelischen Vergewaltigung. Ich muss auch zugeben, als ich das damals erstmals gesehen habe ähm, in dem Film, dachte ich mir auch, boah, okay, das ist, das ist so ziemlich das Krasseste, was man sich vorstellen kann äh, an, an Perversion, an dem, was machbar ist. Und ähm, ja, am Ende wird das Ganze äh, aufgelöst. Es gibt natürlich das Übliche an action und Verfolgungsjagden. Trotzdem war der Film eigentlich ein Flop. Er hat äh, eine Menge, Menge Geld gekostet. Er hat 41 Millionen gekostet, glaube ich, habe ich da auf der Wikipedia gelesen, äh, hat aber nur ein Sechstel der Kosten eingespielt und
0: wäre 42 damals. 42? 42? Genau, knappe 8 Millionen eingespielt.
1: Ja, war also äh, finanziell ein Desaster. Dass der Film super teuer war, sieht man insbesondere in der Schlussszene, die spielt nämlich in der Silvesternacht. Und da äh, sieht man ein Rave auf den Straßen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das an Originalschauplätzen gedreht ist. Ähm, aber äh, man sieht tausende von Menschenmassen, die wild äh, Technoparty feiernd auf den Straßen äh, rumtanzen und springen, so wie das halt in den wilden 90ern mit der Love Parade und so weiter äh, üblich war. Und da kann man sich schon vorstellen, mit so vielen Statisten ist dieser Film sicherlich sehr, 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 sehr teuer gewesen. Was auch extra von James Cameron entwickelt wurde, ist äh, diese Kameratechnologie, die eben versucht, die Darsteller in der First-Person-Perspektive zu zeigen. Das war nämlich lange bevor es so eine Technik wie GoPro gab, die man sich dann einfach auf die Brust oder Stirn geschnallt hat. Viele, viele Jahre später sollte es dann den First-Person-Film Hardcore Henry geben, der in ähnlicher Weise komplett in Spielfilmlänge einem so ein, ja, möchten wir mal sagen, immersives Erlebnis ermöglicht. Da fällt mir ein, das muss ich noch in die Show Notes aufnehmen. Da gibt's auch ein super lustiges Video von dem Regisseur, der Hardcore Henry gemacht hat, von einer russischen Band namens Biting Elbows. Das ist auch sehr witzig. Ist genau die gleiche Machart und sehr, sehr sehenswert.
0: Genau. genau. Weil einem Oligarchen dieses Musikvideo so gut gefallen hat, hat er ihm das Geld gegeben für den Film.
1: Genau, so lief das. das und erinnert Arkham Henry Extrem, ist auch ein sehr, sehr lustiger Film.
0: Ja, das ja. Musikvideo, aber auch der Film erinnern unglaublich an die Anfangsszene von Strange Days. Genau.
1: Ja, das war jetzt meine zugegebenermaßen etwas holprige Zusammenfassung. Ich wollte jetzt gar nicht so viel spoilern von dem Film, denn ähm, obwohl er ein Flop war, leider, äh, ist er wirklich, ich habe ihn mir jetzt natürlich vor kurzem noch mal angeguckt, sehr gut gealtert. Also man kann den immer noch sehr gut schauen, finde ja, ich. Man natürlich kann man ein bisschen schmunzeln über diese Technik der Minidisc, die natürlich nicht mehr gebräuchlich ist. Das war halt damals das äh, zukunftsweisende Medium in ähm, Nirvana, einem anderen Cyberpunk-Film aus derselben Zeit, ähm, sieht man die Leute auch mit Minidisks hantieren ähm, und äh, naja, das ist halt so nicht eingetreten, der Gebrauch dieser Technik. Da war tatsächlich die olle Star Trek-Serie äh, war etwas weiter voraus, äh, also die mit Captain Kirk, die haben damals nur irgendwelche Speicherkarten in irgendwelche Schlitze gesteckt und das ist dem, was heute übliche flash -Drives sind, näher als diese Minidisks, die man da zu sehen kriegt.
0: Okay. Ja, du hast sehr, sehr viel schon erzählt, ähm, den Film kann man leider nirgendwo streamen im Moment, beziehungsweise ich glaube auf HBO Max streamt er gerade, ich weiß ja nicht in welchen Ländern. Es gibt ihn sonst nur auf DVD, es gibt keine Blu-ray-Edition, obwohl James Cameron sagt, er wollte das unterstützen. Aber wir wissen ja, James Cameron hat mit blauen Leuten gerade mehr zu tun und wird auch sich die nächsten Jahre nicht dran ändern. Also ist es, es ist eines der unterschätzten äh, Meisterwerke. Und hätte durchaus Potenzial gehabt, wirklich guter Film zu werden, weil die Darsteller und auch die ähm, James Cameron und die Regisseurin kamen gerade von, er kam von Terminator, sie kam from, von einem anderen, äh, müsst ihr mal kurz nachgucken, aber auch einen ziemlich erfolgreichen Film und dann haben sie zusammen diesen Flop produziert und das liegt nicht an dem Film. Der Film ist gut. Er hat, mhm. ein, er hat ein sehr gutes Budget. Ähm, er hat sehr gute schauspielerische Leistungen. Ja, die Darsteller sind wirklich super. Also, Juliette Lewis
1: äh, hat da mitgespielt. Die war damals auf dem Peak ihrer schauspielerischen Karriere. Äh, die kennen wir zum Beispiel aus äh, anderen äh, krassen Filmen wie From Dusk Till Dawn. Äh, der dürfte uns wahrscheinlich am besten in Erinnerung geblieben sein. Und äh, Juliette Lewis ist auch ähm, Punk-Sängerin und äh, sie spielt sich dort als Musikerin selbst in dem Film. Die äh, Songs, die sie dort singt, äh, in den Szenen, wo sie auf der Bühne steht, die singt sie tatsächlich selber und, äh, wie ich jetzt auch nachgelesen habe, die Musik ursprünglich ist von PJ Harvey. Ähm, das habe ich sogar wiedererkannt, äh, den Gesang. Also die, die Musik selbst von dem Film gefällt mir auch sehr, sehr gut. Äh, der Film ist wirklich insgesamt sehr, sehr gut komponiert, auch mit sehr vielen Details. Ähm, ähm, die Kostüme, muss ich ehrlich sagen, sind mal nicht so cheesy, wie sie häufig mittlerweile in 90er-Jahren Filmen sind. Mittlerweile kann man sich das kaum noch anschauen. Hier ist es zum Glück nicht so. Die laufen nicht ganz so peinlich rum äh, mit ihren äh, Kostümen und der Kleidung, die sie anhaben. Ähm, also, wie gesagt, er ist sehr gut gealtert.
0: Ja, auch super Kameraführung und alles. Sie kam gerade aus äh, Gefährliche Brandung. Mhm. Den kennt man auch. Und dann hat sie Strange Days hingelegt. Dann hat sie danach ein bisschen Probleme, bevor sie dann mit Hot, Hot, The Hurt Hot, oh Locker den Oscar bekommen hat und seitdem mhm. eine der heiß gehandelten Regisseure ist. Genau,
1: jetzt sprichst du, du gerade von der Regisseurin, genau, da. von Bigelow. Genau. Ich habe ja eben von Juliette Lewis gesprochen, deshalb ähm, ah, ja, weiß gerade genau, über ja. die Überleitung.
0: Ja, ja, alles gut. Und der Regisseur, klar. Genver Cameron, T äh, Terminator, Titanic, ähm, Avatar, Avatars, mhm. mehr Avatare. Genau, also es ist sehr komisch, dass gerade dieser hervorragende Film in diesem Jahr 1995 nicht beim Publikum angekommen ist. Es äh, war ein Jahr, in dem es Probleme in L.E. gab. Oh ich bin ein bisschen krank. Es war ein Jahr, in dem es Probleme in L.E. gab. Es war, wurde gerade O.J. Simpson freigesprochen. Um, ein bisschen was anderes, aber es ist eigentlich nicht wirklich verständlich, was mit diesem Film passiert ist.
1: Ja, es ist, manchmal ist es halt schade. Und mir ist in den Sinn gekommen, diesen Film mit einem anderen zu vergleichen, weil ich da ähm, einige Parallelen sehe, nämlich äh, es gibt einen anderen Thriller, eine andere Kriminalstory, die in ähnlicher Weise versucht wird aufzudecken ähm, und zwar spreche ich von einem Film, den ich tatsächlich damals zu Zeiten, als es noch Videotheken gab wo man sich dort Filme auslieh, um zu gucken, ob die äh, was taugen. Als abendliche Unterhaltung äh, bin ich auf einen Film gestoßen ähm, mit Ray Liotta und Linda Fiorentino in der Hauptrolle. Ähm, Ray Liotta ist letztes Jahr leider verstorben. Ähm, der hat einige sehr, sehr tolle Filme gemacht, allerdings auch äh, einige andere Filme, äh, über die man jetzt nicht unbedingt zu sprechen braucht. Ne? Also er ist äh, sicherlich hat er sich ein gesetzt mit äh, Goodfellas ähm, da ist er wirklich, wirklich, wirklich super. Und Linda Fiorentino, die kennt man zum Beispiel aus dem ersten Man in Black-Film. So, Unforgettable. Der ist ein Jahr später nach Strange Days entstanden. Ähm, ist ein äh, sehr gut gemachter, solider Thriller mit einem Science-Fiction-Element. Und zwar geht es darum, dass ähm, ein äh, Tatort-Analyst namens Dr. David Crane. Ähm, ein Mord versucht wurde anzulasten, den er nicht begangen hat. Und zwar ist seine Frau in seinem Heimat, heimischen Haus umgebracht worden und er hat besoffen in der Einfahrt gelegen, denn seine Ehe befand sich in einer Krise. Er ist frustriert, hat das Haus verlassen, hat sich betrunken und als er heimkam, ist er besoffen in der Einfahrt zusammengebrochen und kann konnte deshalb den Mord an seiner Frau nicht verhindern und er weiß auch nicht, warum sie umgebracht wurde und aus Mangel an Beweisen, eigentlich war man völlig überzeugt, er wäre das gewesen, ist er freigesprochen worden und jetzt findet er Jahre später an einem anderen Tatort, wo, eine, wo ein Raubüberfall in einer Apotheke stattgefunden hat, findet er ein Streichholzheftchen, das auf eine ganz markante Weise zusammengerollt wurde und für ihn ist das ein Indiz, dass es vielleicht der gleiche Mörder gewesen sein muss, der seine Frau umgebracht hat. Ein weiterer Zufall ist, dass er ähm, einen äh, Vortrag äh, besucht, wo eine Neurowissenschaftlerin äh, davon erzählt, dass es ihr gelungen sei, ähm, Erinnerungen zu übertragen. Und zwar in Kombination mit einer Droge ähm, nimmt sie ähm, Gehirnrückensmarksflüssigkeit äh, von äh, Ratten und kann damit die Erinnerung dieser Tiere an andere äh, Tiere übertragen. Und sie hat das ähm, äh, im Labor bewiesen, dass eine Ratte sich zum Beispiel in einem äh, Labyrinth auskennt, ähm, wo sie noch nie gewesen ist, äh, weil eine andere Ratte, die zuvor in dem Labyrinth gewesen ist, sich da schon halt sehr gut drin auskennt. Und man braucht nur noch einen Trigger, also nämlich, dass äh, eine Katze durch das Labor rennt und die Ratte verfolgt. Äh, also irgendein äh, Stressauslöser, der dann diese Erinnerung aktiviert. Dr. Crane kommt auf die Idee, dass er damit vielleicht den Mord an seiner Frau aufklären könnte. Denn äh, diese Flüssigkeit, dieses CSF, wird standardmäßig auch bei Autopsien ähm, entnommen. Und ähm, das befindet sich noch ähm im Archiv, und er will sich dann für einen Selbstversuch zur Verfügung stellen, aber ähm, die ähm, Frau Dr. Martha Bix, gespielt von Linda Fiorentino, will sich darauf nicht einlassen. Dann zieht er das halt alleine durch, und das ist jetzt die Szene, die den Film wirklich sehr, sehr abgefahren macht. Ähm, er begibt sich dann in sein äh, Haus, umgeben äh, von Fotos seiner Frau und sitzt auf dem Stuhl, ähm, auf dem sie erdrosselt wurde, und initiiert sich das selber, und dann ähm, erlebt er auf einmal in Ich-Perspektive, ähm, also aus den Augen seiner eigenen Frau, wie er ermordet wird. Und ähm, dummerweise hat sie ihren Mörder aber nicht gesehen. Und deshalb muss er weitere Nachforschungen anstellen. Ähm, es gibt weitere Leichen in diesem Film. Er muss sich diesen Trip mehrmals geben. Und ähm, es nimmt mit ihm selbst auch leider ein äh, böses Ende. Was den Film so faszinierend macht, ist, dass er auch äh, obwohl er nicht so mit der Kamera arbeitet, also mit, ähm, er, es gibt zwar auch Szenen, die so in First-Person-Perspektive gedreht sind, aber die sind eben nicht so visuell äh, überwältigend wie bei Strange Days, äh, geht es aber um dasselbe Thema, nämlich, dass man Erinnerungen absolut überzeugend, immersiv übertragen kann und was das eigentlich für Implikationen hat, ne? dass man eben zum Beispiel, dass es denkbar wäre, Morde auf so eine Weise aufzuklären ne? ähm, und ich finde den Film richtig gut, das ist einer der Filme, die ich mir tatsächlich mehrmals schon angesehen habe, wo ich auch ein ganz großer Fan bin, Leider ist er auch völlig gefloppt. Er äh, wird auch leider von den Kritikern äh, verrissen. Die konnten leider nicht viel damit anfangen. Aber es werden tatsächlich sogar Vergleiche gezogen zu Strange Days. Ich kann den Film nur sehr, sehr empfehlen. Er war früher auf YouTube verfügbar, kostenlos. Mittlerweile kann man ihn ähm, als Bezahlversion auf YouTube sehen. Ansonsten findet man den sicher für einen Fünfer auf dem Wültisch, weil er eben so erfolglos war, wird der verramscht. Ich kann halt nur sehr empfehlen, sich den zu geben. Für diejenigen, die Strange Days mochten, dürfte Unforgettable eigentlich auch ein ganz guter Tipp sein.
0: Okay, dann empfehlen wir mal was, was nicht von den Kritikern zerrissen wurde. Und zwar würde ich empfehlen dann The Eternal. Oh Gott, jetzt habe ich es doch tatsächlich geschafft, die Seite zuzumachen. Oh nein! Online. was du, wie der Titel weitergeht? The Eternal
1: so. the Eternal Sunshine of the Spotless
0: Mind. Perfekt. Oder zu Vergiss Deutsch, mich. Zu Deutsch. Vergiss,
1: vergiss mein nicht.
0: nicht. Vergiss mein nicht. Das war ein scheiß hm? Titel. Okay. The, Titel, ja. The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Hier es auch um zwei Leute, die sich aus irgendwelchen Gründen gegenseitig vergessen wollten und man kann wohl äh, Menschen in dieser Zeit vergessen und natürlich Erinnerungen auch wieder zurückholen, ähm, Erinnerungen angucken und ähm, und Scheren geht hier nicht, das ist aber auch ganz nett, was ich auch erwähnen wollte, ist Altered Carbon, beziehungsweise das Unsterblichkeitsprogramm und hier nicht die Serien von Netflix, wobei die erste Staffel ganz okay ist, die zweite ist grober Müll.
1: konnte damit gar nichts anfangen, das eine der Serien, so gut die auch durchdesignend sein mag, ich habe keine drei Personen durchgehalten, irgendwie, meh, es geht, es geht einfach nicht an mich.
0: Ja, so was ich gerne empfehlen möchte ist die Buchserie von Richard Morgan, der dafür auch 2003 den Philipp K. Dick Award bekommen hat. Und ähm, also es geht um eine Zukunft, in der die Menschheit ähm, eine Ansible Technologie gefunden hat, aber mit Raumschiffen sich nicht schneller bewegen kann als das Licht. Das heißt, um Menschen von einem Planeten zum anderen transportieren zu können, werden die geniedelt. Also die werden äh, deren deren Bewusstsein wird übertragen. Natürlich ist das die, die andere Ding, was sie erfunden haben, sie haben eine etwas erfunden, das nennt sich Stack, das ist ein Recording-Device, das hat man im Rückenrad. Im Rückenrad, Gott, im Rückenrad, das ist richtig viel Quatsch, im Rückgrat und ähm, das kopiert also alles, was gerade eben im Gehirn funktioniert, so als ähm, wie ein Raid, ja also es wird gespiegelt und wenn man dann stirbt, kann man den Menschen aus diesem äh, diesen gespiegelten Informationen wieder herstellen Mit einem genau. also Klon, steckt es rein, schreibt es wieder rein und fertig. Und da genau,
1: ist... Du hast das Wort Ansible ver äh, verwendet. Ähm, die Leute, die unserem Podcast treu hören, die werden natürlich wissen, wovon wir reden, aber sag's doch mal gerade noch den anderen,
0: was das ist. Also generell unter Ansible versteht man ähm, ein, eine, eine Methode, in Echtzeit zu kommunizieren, auch über Distanzen, in denen die so weit von der Lichtgeschwindigkeit her entfernt sind, also in Lichtjahren entfernt sind, wo man das eigentlich nicht könnte. Und diese, dieses Wort kam als erstes von Ursula K. Le Guin. In genau. ihren Büchern wird aber generell verwendet die Technologie hier in, ähm, im Unsterblichkeitsprogramm oder Ordernet Kabel nennt sich Niedeln, also Nadeln, wenn man das irgendwie so macht. Aber generell heißen diese Geräte immer Ansibles. So, ähm, hier passiert natürlich diese, diese ganzen tollen. Es, es wird in den Büchern kommt es viel besser rüber als in dem in dem Film, der viel auf den Action-Part setzt, dass halt Menschen, die die, die die wo man sein Gehirn aufnehmen kann, eigentlich sehr alt werden können. Oder sehr alt werden können, es sei denn, irgendjemand zerstört dein, dein Gehirn. Und in dem Fall ist es auch kein Problem, weil die Menschheit hat ja viele Planeten, zu denen man ausweichen kann und wenn man halt keinen Bock mehr hat auf sein altes Leben, dann lässt man sich halt einen anderen Körper geben, wenn man wiedergeboren wird und läuft halt an seiner alten Familie vorbei, wie es zum Beispiel den, dem ähm, Hauptcharakter in diesem Buch passiert ist. Sein Vater ist einfach an denen vorbeigelaufen und sie haben ihn nie wieder gesehen. Und er wurde halt zu einem Menschen ausgebildet, zu einem sogenannten Envoy, die in der Lage sind, sich extrem schnell an neue Körper anzupassen. Und daher ist er dann wird er als als äh, Spezialsoldat, also als Supersoldat, eigentlich durch das ganze Universum geschickt, durch die ganze Milchstraße von Planet zu Planet. Und dann gibt es am Ende noch eine Geschichte halt mit den, wo die Menschheit eigentlich die Koordinate, die Koordinat, die oh Koordinat, Gott. Hey, ich bin echt heute am Ende. Du die hast Koordinaten. Koordinaten Schwier Schwierigkeiten, ich merke Ja, die Koordinaten, aber es bleibt alles drin, ich kann noch nicht schneiden. Wir sitzen hier auf gepackten Koffern und ich habe die nächsten Wochen kein Internet. Ich bin krank, geschwollene Mandeln und den ganzen Kram. Und ähm, sorry, Und wir wollen aber euch trotzdem einen, einen Podcast geben, bevor dann das beim nächsten Mal ein richtig großer Podcast wieder aufgenommen wird, für den wir auch alle gesund sein werden.
1: Aber es wird dich freuen, zu, zu hören, Sönke, und unsere Hörerschaft natürlich auch, dass es
0: mir im Moment ziemlich gut geht. Ja, das freut mich. Das ist fantastisch. Weil es ja so selten der Fall ist. Ja. <lacht> <Das> ist <gut.
1: lacht> Schlechten Menschen geht es immer gut, wie genau. man so schön sagt. Also wir
0: haben hier, weil wir gestern darüber gesprochen haben, was man denn alles machen könnte mit so einer Technologie, wir haben im Unsterblichkeitsprogramm wirklich diese Dinge, dass man sich klont und mit sich selber dann Sex hat oder unterschiedliche Körper und so weiter ähm, wir haben diesen ganzen Switch und auch, es kommt auch zu einem späteren Zeitpunkt, halt wo er gegen sich, gegen sich eine jüngere Version von sich selber kämpfen muss, weil jemand seine jüngere Version, eine Kopie davon zurückbehalten hat. Was nicht vorkommt in diesen Büchern, ist dann dieses generelle Problem, wer bin ich denn eigentlich? Diese Frage, wer ist denn eigentlich das Original, wird nicht gestellt. Am Ende vom ersten Buch, und das spoilern wir ein bisschen einfach, das ist auch nur ein ganz kleiner Teil, musste er sich um eine unmögliche Situation zu entgehen, musste er sich klonen. Also er hat das gemacht, was man eigentlich nicht machen Auf gar keinen Fall massen darf. Er wurde gesplittet. Also er hat sich in zwei verschiedene Körper gesplittet. Der eine Körper ging zu einer Sexorgie, der andere Körper ging und hat die Mission durchgeführt. Und dann am Ende, nachdem sie beide das überlebt haben, sitzen sie halt zusammen, reden ein bisschen drüber und sie entscheiden mit dem Wurf einer Münche, Münze, wer von ihnen beiden überlebt. Das ist das am weitesten, wie sie da gehen. Was mir auch dann jetzt gerade, wenn ich darüber ein, äh, spreche, einfällt, ist von John Scalzi Old Man's War. Der glaube ich, Jürgen, hast du nicht ja, gehört glaub, oder magst du nicht?
1: Nein, ähm, ich habe mir den ersten Teil von Old Man's War reingezogen, weil du gesagt hast, es wäre der erste, es wäre der beste von Scalzi, den er je geschrieben hat. Mhm. Äh, und ich ich muss ähnlich wie bei Login, was ich vor vielen, vielen Jahren von John Scalzi mir mal reingezogen habe, sagen, es ist okay, aber es haut mich nicht um. Es mhm. ist ganz nett, aber wie gesagt, so, ich weiß nicht. Du hast gesagt, es ist so viel good science fiction ja. So könnte man das äh, beschreiben.
0: Genau. In Old Man's War sind zwei philosophische, werden zwei philosophische Probleme aufgemacht, sie werden aber nicht erklärt. In ganzen fünf Büchern nicht, weil es einfach viel gut, Wo das Unsterblichkeitsprogramm Alternate Carbon ist mehr so ein Action, in dem sie auch diese Probleme kurz aufmachen, aber sie gehen nicht drauf ein. Also wer bin ich eigentlich, wenn ich schon tot bin und ich bin ja nur eine Kopie? Ja, also sie, über dieses gibt es eine Seele oder nicht? Gehen Sie da einfach hinweg. Das gibt es einfach nicht. Das, ähm, du bist einfach nur eine Maschine. Dieses, diesen ganzen philosophischen Diskussionen, die man aufmachen könnte, gibt es hier nicht. In Old Man's War passiert es auch so. Kurzer Spoiler: Wenn ihr es nicht hören wollt, überspringt es bitte. Um, in Old Man's War werden alte Menschen zum Kriegsdienst verpflichtet. Und was getan wird, man gibt denen verbesserte ja, Klone. Also sie können,
1: sie können sich freiwillig dazu melden. Also, äh, das muss man das muss man richtig stellen. Ähm, also
0: Not the point. es
1: ist halt so, du hast. Du hast dein Leben gelebt, du hast dein Leben gelebt und du hast dann hast dann äh, die Option, okay, ich kann jetzt noch irgendwie fünf Jahre äh, auf meinen Tod warten, wahrscheinlich bin ich schon verkrebst oder sonst irgendwie was. Oder ich verpflichte mich zum Wehrdienst, der dauert mindestens zwei Jahre, kann aber auf bis zu zehn Jahre verlängert werden. Und das ist das große Geheimnis, aus irgendeinem, äh, irgendeinem Weg scheint die gefunden zu haben, die Leute zu verjüngen oder zu heilen, denn äh, viele halten ja gar keine Lebenserwartung mehr von bis zu zehn Jahren. Und, ähm, Viele alte Menschen verpflichten sich eben zu diesem Militärdienst, lassen dann aber ihr gesamtes Leben hinter sich und deshalb ist halt auch keiner von dort zurückzukommen, um davon zu erzählen, was das große Geheimnis ist, wie die das denn so machen. Genau. Aber es ist ein Freiwilligendienst, ne? das ja. muss man klarstellen. Die werden, also, werden nicht
0: verpflichtet im Sinne von Zwangsrekrutierung. Das nein, bedeutet. das könnten sie natürlich auch machen, aber tun sie nicht. Es ist sehr interessant, also auf jeden Fall gibt es dann ziemlich am Anfang eine Szene halt, wo sie übertragen werden von dem alten Körper in den neuen Körper. Und da sitzen die sich halt Gesicht, in äh, Auge in Auge gegenüber und dann wechselt es von einer Seite zur anderen. Und was du halt nicht weißt, ist, ähm, ist das eine Kopie? Weil es ist eine Kopie. Sorry, also ich sag's, äh, Man ist das sieht eben nicht so ganz bewusst, die kopieren den. Das heißt, der alte Mensch stirbt schon. Es ist nur das Bewusstsein kopiert worden in einen neuen Körper. Genau, die
1: transferieren das Bewusstsein rüber äh, in einen optimierten Klon. Auch in einen verjüngten Klon, also der alte Mann ist dann kein alter Mann mehr, aber er hat das Bewusstsein und die Lebenserfahrung eines alten Mannes halt in diesem wieder jung gewordenen und auch sowieso viel athletischerem Körper, als er jemals selbst gewesen ist. Es ist halt eine optimierte, äh, jüngere Version seiner selbst und ähm, interessant finde ich, das wird dann auch erklärt, warum sie das eben mit jungen Menschen machen, sie könnten natürlich auch gleich... Äh, nicht mit jungen Menschen machen. Sie könnten natürlich auch gleich so einen 20-Jährigen nehmen, äh, eine optimierte äh, Kopie von dem erstellen und dann sein Bewusstsein darüber transferieren. Ähm, sie erklären das, finde ich, gar nicht so abwegig, dass sie sagen: Naja, sie haben ein Leben gelebt, sie haben wahrscheinlich schon eine Familie gegründet und sie wissen, dass es höhere Ziele gibt als äh, der eigene hedonistische Lustgewinn. Und äh, deshalb sind die Menschen, die alten Menschen, tatsächlich die besseren Soldaten. Und das finde ich gar nicht so abwegig, diese Denke.
0: Mhm. Muss ich sagen. Ja. Wobei das dann doch ziemlich gleich sehr hedonistisch anfängt. <lacht> Aber ja, also es, es zeigt sich ja auch, dass das die, 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 die besseren Soldaten sind. Bis zu einem gewissen Grad. Anyway, was ich dazu sagen wollte, ist halt, dass ähm, der alte Mensch halt stirbt. Weil das ist kein Transfer, sondern es ist eine Kopie. Und das ist ein Riesenunterschied. Bei einem Transfer kann man sagen, ähm, das eine hat geändert und das andere geht weiter. Es gibt also nur eine Identität. Egal, nochmal, genau wie bei Alternate Carbon wird diese Frage hier nicht gestellt. In einem anderen Film, in dem sie aber gestellt wird, ist The, Pre The Prestige. Da würden wir jetzt gar nicht zu doll groß drauf eingehen. Falls ihr den nicht gesehen habt, das ist jetzt kein... Vielleicht ist es ein Alternate Science Fiction Film, also es
2: kommt ein bisschen vor. weit
1: hergeholt. Ja, ich würde Prestige würde ich gar nicht unter Science Fiction ablegen, sondern wenn überhaupt dann eher unter Fantastik. Ähm, und ähm, es ging mir nur um das Kopieren. Ja, und ja, ja, ich weiß, was du meinst. Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, aber ich finde, das ist das ist eigentlich nur so ein, so ein äh, also jetzt über das, was wir heute thematisieren in dem Film, finde ich Prestige ein schlechtes Beispiel. Das kommt da zwar drin vor, aber es ist eigentlich nur so eine, so eine Side Note, äh, die halt einen bestimmten Zaubertrick ermöglicht, wo man sich die ganze Zeit fragt, wie hatten wir das gemacht, wie hatten der das gemacht? Und am Ende ist die Auflösung dessen ist halt eine fantastische Erklärung. Und das finde ich halt, also ich fand es total unzufriedenstellend. Ich fand den Film deshalb total blöd. Also mir gefällt er gar nicht. Ich weiß nicht, warum den viele Leute so feiern.
0: Ja, dann bist du ziemlich alleine auf der Seite. Ist es halt was unglaubliches. Okay, we weißt du was? Ihr könnt doch das überspringen. Dann, dann spoilern wir es <lacht> Ja, was das einzig Lustige an dem, oder beziehungsweise das einzig wirklich Interessante ist. Nee,
1: es geht ich finde um die andere Erklärung, dass es Zwillinge sind, finde ich viel witziger, als dass, dass, dass der sich halt dann wirklich klont. Das ist doch voll blöd. Man, es geht hm? okay. Ja, okay. Ja, erzähl erstmal. Es erst. geht um
0: die Rivalitäten zwischen zwei Zauberern. Und der eine Zauberer, der immer hinterher ist, der findet dann eine, eine Methode halt, ähm, macht einen Todestrick. Und aus diesem Todestrick kann er sich halt befreien. Und das tut er eigentlich gar nicht. Sondern was er gefunden, was er gefunden hat, ist, Tesla hat eine, eine Kopiermaschine entwickelt. Das heißt, er stirbt wirklich und wird halt irgendwo anders im Umkreis der Maschine hinkopiert und ähm, macht dann weiter. Das heißt, für jedes Mal, dass er diesen Trick ausführt, muss er sterben. Und ich finde das schon ziemlich philosophisch. Und so ziemlich am Ende dieser Geschichte, weil die sich wirklich das Schlimmstmögliche antun und auch hervorragend geschauspielert und alles. Ich wollte zu einem Computerspiel zurückkommen, das ich unglaublich
1: mir fährt, gerne. Entschuldige bitte, mir fällt in dem mhm. Zusammenhang, fällt mir noch was anderes ein. Ähm, es ist einer der wenigen Schwarzenegger-Filme, die ich mir nie die, äh, wo ich mir nie die Geduld genommen habe, ihn wirklich komplett zu gucken. Den habe ich nur in Auszügen gesehen. Und zwar ist das The Sixth Day. Ähm, da geht es darum, dass auch das Klonen möglich ist. Und da habe ich mir mal den Endfight angeschaut. Und ähm, da wird nämlich auch diese philosophische Frage gestellt, wenn du so willst. Ähm, da klont sich nämlich jemand äh, auf die Schnelle ähm, und ist dann halt als äh, Duplikat wieder da und äh, bringt sein Original um. Und ähm, sein Original findet das natürlich überhaupt nicht toll, jetzt exekutiert zu werden. Ne? Ähm, aber ähm, die Kopie ist da eigentlich ziemlich gleichgültig. Und dann läuft beim Kopieren was schief und eine der Kopien ist dann halt völlig verunstaltet, aber das Original ist dann schon zerstört. Und dann steht Schwarzenegger halt da gegenüber, ja, hast du dich mal angeschaut? Und er guckt er an sich runter, ne, wie das Fleisch in losen Fetzen an den runter, also schon ein bisschen eklig, ne? äh, an den runterhängt und er sagt, ha, hm, ja, das kriege ich noch in den Griff und so weiter. Also der Film ist eigentlich eher so ein bisschen schräg und verschwurbelt, deshalb wollte ich mir den nie am Stück angucken. Aber da geht es auch um das klonen, da geht es jetzt auch um die Frage, ne? wer ist jetzt so, wo sitzt jetzt eigentlich die Seele des Menschen und sonst irgendwie was, wird aber nicht weiter vertieft. Und wenn du jetzt sagst, das Prestige das irgendwie vertiefen würde, wo ich nicht der Meinung bin, dass das der Fall ist, dann müssen wir Six, äh, Six Day eigentlich auch mit aufnehmen. Sie sprechen Reihe. das jetzt
0: Beide jetzt nicht, Es <lacht> ist jetzt kein philosophischer Film mit Arnold Schwarzenegger, wo Beide mit Total Recall ja wirklich einen gemacht hat, den ich als solchen bezeichnen würde, aber ja, mhm. Six, Six Days passt, ähm, ist es ist in einer Welt, in der Klone keine Rechte haben. Und es ist jetzt so, dass einer der reichsten Menschen der Welt, der ist halt ein Klon. Ja, das Original ist gestorben und das, der Klon ist übrig geblieben. Und es gibt wohl so ein Zeichen in der Lippe, das gibt es auch öfter in Science Fiction, dass dann unten in der Lippe irgendwas eintätowiert ist. Und da steht halt, kann man sehen, dass das ein Klon ist. Und da ist halt genau das passiert. Arnold Schwarzenegger ähm, wurde geklont, warum auch immer. Und das ist aber gar nicht gestorben. Das heißt, es gibt zwei Arnold Schwarzeneggers. Und am Ende halt müssen jetzt diese, diese ganzen Henchmans von dem Typen, die natürlich auch alles Klone sind und deswegen, wenn sie rausgefunden werden, alle sterben müssen, ähm, vernichten. Und dann ist es ein relativ einfacher Arnold Schwarzenegger, den ich glaube ich auch einmal gesehen habe. Viel zu jung wahrscheinlich. Wann, von wann ist denn der? Von 2000. Grad. Ja. Ah gut, dann war ich alt genug. Was sehr schön ist, was wirklich eines ähm, der... Medien ist, das sehr wohl auf diesen philosophischen Hintergrund eingeht. Ich aber selber nicht konsumiert habe, es ist ein Computerspiel mit dem Namen Soma. Man kann es für relativ günstig oder umsonst bekommen. Ich habe es umsonst bei Good Old Games, glaube ich, irgendwann mal geklickt und ich will es immer spielen, aber ich habe einfach nicht die Zeit. Und darum geht, geht es auch wirklich um das Kopieren von Menschen und am Ende wird dann halt ähm, ähm, am Ende wird dann halt wirklich dieses diese philosophische aufgemacht. Also am Ende entkommen sie der Erde dadurch, dass sie alle Bewusstsein in eine Sonde kopieren und die Sonde starten. Aber wir, der Spieler, unsere Point of View bleibt in dem Roboter stecken, der die Sonde losgeschickt hat. Und die Kopie ist aber auch in der Sonde. Nur bleiben wir halt da am Ende. So also, Und ein ähnliches ja. Feature hat Uh, ein Buch, das ich nicht empfehlen werde, das niemand empfiehlt, wo der erste Teil ein ganz netter Film ist. Ready Player One und Ready Player 2 endet mit was ähnlich Schrecklichem und ist auf gar keinen Fall zu lesen. Auf gar keinen Fall. Also, wir haben es auch nicht gelesen. Du hast auch nicht gelesen, Jürgen, oder? Nee,
1: es ist nicht zu ertragen. Also, ähm, das ist einfach zu, also wirklich, es ist zu nervig als Lektüre, wobei der Film halt sehr bildgewaltig ist. Ähm, das ist Ready Player ist One. Wirklich, ja, der ist okay. Ja, genau. Aber genau, Ready Player ist, Two. Es, es, Ready Player 2 kenne ich gar nicht, ne? äh, wusste ich gar nicht, dass es das eine Fortsetzung hat, aber ähm, es gibt es gibt wirklich literarische Vorlagen, da kannst du echt super Filme von machen. Und Ready Player One ist so ein Beispiel, aber die Lektüre selber ist dann furchtbar. Ne? Ähm, vielleicht wird es irgendwann von Snow Crash eine Verfilmung geben, ähm der Roman hat mir gar nicht gefallen, ähm, obwohl man den Filmig sicherlich sehr sehr cool umsetzen könnte, der wäre dann ähnlich eh bildgewaltig wie Ready Player One, äh? es wäre äh, durchaus denkbar. Und äh, ein anderes Beispiel, wo auch ganz anderes Genre, wo der Film bombastisch ist und das das Buch dagegen verblüffend langweilig äh, ist Interview mit einem Vampir. Der Film ist super, oh. äh? aber der aber der Roman, ich habe den Roman, also ich habe den Film gesehen, war sehr beeindruckt davon, den habe ich mir sogar mehrmals angeschaut und dann habe ich den Roman gelesen und dachte mir, boah, wie der Roman Bestseller werden konnte und wie man dann aus die, auf die Idee kam, aus einem so lahmen Roman ähm, einen so tollen Film zu machen, das hat mich echt erstaunt. Äh? Also wie man okay. so die Inspiration daraus ziehen kann. Sowas gibt es manchmal. Dass der Film wirklich so, besser ist als das Buch.
0: So, Remark. Ja, also okay, es gibt sicherlich Filme, die besser sind als das Buch. Eher nicht, weil das Buch musste schon extrem kurz sein. Anderer Punkt. Ready Player One, das Buch, ist gut. Ready Player Two, ganz schrecklich. Interview mit einem Vampir, das Buch finde ich auch gut. Ich muss, muss Jürgen zugeben, in beiden Fällen sind die Filme auch fantastisch. Ich würde sagen, in beiden Fällen levelt sich das für mich aus. Ich würde nicht sagen, dass das Buch besser ist als der Film oder der Film besser ist als das Buch. Normalerweise bin ich ein großer Fan von Das Buch ist besser oder The Book was better. Aber bei, bei den beiden Beispielen kann ich es auch nicht so genau sagen. Wobei die homoerotischen und es ist toll, dass ich das jetzt sagen muss. Die homoerotischen Einflüsse im Buch sind eindeutig stärker zu sehen als im Film. Von welchem Film reden wir? Hier von Interview mit einem Vampir. Mhm. Ähm, ansonsten, ich mochte beides sehr gerne.
1: Ähm, Homoerotik ist, ein ist eine super Überleitung zu einem Film, den ich jetzt das referenzieren möchte. Ja, das hast du, hast du mir super eine Brücke Danke. gemacht. Danke. Ähm, hast du fein gemacht. Und zwar ähm, wollte es der Zufall, dass ich, ich hab's äh, eingangs unserer Podcast-Episode schon gesagt, äh, ich vor wenigen Tagen einen Film gesehen habe, der mir wahrscheinlich durchgegangen wäre, hätte eine Freundin mich nicht darauf aufmerksam gemacht und äh, dann habe ich mir den angeschaut, denn er trägt auch das Label Science-Fiction und dann dachte ich mir, okay, dann äh, gucken wir uns das doch mal an. Ähm, deutscher Science-Fiction-Film äh, macht einen natürlich neugierig und ähm, der heißt Aus meiner Haut und es ist jetzt nicht unbedingt das Thema ähm, Bewusstseinsübertragung, sondern es geht um das Thema Body Swap. Da gibt's auch eine ganz gute Reihe von Filmen, die das schon thematisiert haben. Wir haben ich habe da auch mal ein bisschen gestöbert und es gibt einen sehr schönen äh, Netzartikel, der äh, etliche Filme referiert, die man sich dann durchgucken könnte, da kann man eine Weile sich beschäftigen mit das abzuarbeiten. Aus meiner Haut aus dem Jahre 2022, der jetzt erst im Februar 2023 in die deutschen Kinos kam und halt auch wirklich nur in ähm ja, im Programmkino zu sehen ist, also da müsste man sich, ja gut, wenn die Podcast-Folge hier rauskommt, ist er nicht mehr in den Kinos zu sehen. Da müsste man halt auch irgendwie schauen, dass man sich den irgendwie dann halt, vielleicht auch, taucht er auf irgendeinem Streaming-Portal auf, vielleicht muss man sich dann den auf DVD besorgen oder sonst wie. Ähm, ich finde nicht schlecht, es geht um Folgendes, dass ein Paar Anfang 20, die offensichtlich keine so harmonische Beziehung mehr führen, wo man jetzt nicht so ganz weiß, was ist mit denen los. Ne? Sie, Leila, ist irgendwie sehr melancholisch, merkt man. Ähm, und ähm, Tristan hat so irgendwie so diese Ausstrahlung eines erfolglosen Künstlers, Schrägstrich Musikers. Und die beiden äh, begeben sich auf äh, eine Insel, um da so einen sommerlichen... Wochenendurlaub zu verbringen, so sieht es zumindest aus. Ähm, sie werden da auch sehr herzlich empfangen. Es wirkt, ähm, ja, es wirkt von Anfang an wirklich wie so eine, ja, so eine alt hippie kommune wo die da hinkommen. Und äh, Tristan fragt auch, nachdem sie dann ihr Zimmer bezogen haben, was in so einem schönen Landhaus ist, also wirklich so eine tolle Hütte mit sehr viel Holz und sonst was, ähm, fragt das dann sie auch, ja, ähm, wo sind wir hier? Was machen wir hier? Ähm, was dann aber zu Anfang schon sehr, sehr schräg ist, ist, dass ähm, Leila von einem alten Mann begrüßt wird, ähm, der sie aber... Ähm den sie aber mit Stella anspricht, ne? ähm, denn ähm, wir lernen dann ganz schnell, es gibt wohl irgendeine Möglichkeit der Bewusstseinsübertragung und äh, Stella lebt im Körper eines alten Mannes und dann versteht man auch die allererste Szene, die man gesehen hat. Eben dieser alte Mann steht an einem Bett, wo eine junge Frau oder vielleicht sogar Mädchen in dem Bett liegt, dass das Kind oder die junge Frau scheint tot zu sein und der alte Mann tritt an das Bett, ergreift die Hand des Leichnams und sagt nur Papa und das wirkt natürlich irgendwie verwirrend und dann ähm, kommt, wird man aber ganz schnell gewahr, es hat ein Körpertausch stattgefunden und dann ist leider der Körper des jungen Menschen verstorben und äh, der Geist, die Seele, oder nennen wir es wie wir wollen, lebt jetzt halt im Körper des alten Mannes. Das heißt, ähm, das Mädel hat den Vater verloren, lebt aber im Körper des Vaters weiter. So. Ähm. Ist aber trotzdem sehr ähm, sehr lebensfroh und äh, froh gemut, wo ich mir dachte, puh, also mich würde das als junger Mensch ganz schön fertig machen, dass ich auf einmal in einem Körper eines alten Mannes mich befinden würde und jetzt damit au davon ausgehen müsste, ja, äh, dumm gelaufen, du hast jetzt vielleicht noch zehn Jahre Lebenserwartung und das war's dann mit deinem Leben. So, äh, was machen die auf dieser Hütte, äh, die, die, dieser Hütte, was machen die in dieser Insel? Sie machen auch bei diesem Körper... Tauschexperiment mit. Da werden nämlich dann Paare ausgelost und sie werden einem anderen Paar zugelost, ähm, die ungefähr in ihrem Alter sind, die dann auch noch sagen, ja, war sie Glück, dass wir nicht so alte Säcke abgekriegt haben, ha ha, ha. Ähm, Und dann wird dieser Körpertausch vollzogen. Also die Frauen tauschen jeweils miteinander den Körper und die Männer tauschen jeweils miteinander den Körper. Und was das für Implikationen hat, wenn man sich auf einmal in einem anderen Körper befindet äh, und wie sich das anfühlt und was das ermöglicht oder was man dann vielleicht ausprobieren will und wenn man dann auch nachher die Geschlechtergrenze überschreitet, also als Frauenbewusstsein in den Körper eines Mannes eintaucht. Und ähm, wie ist denn das dann mit dem Sexualtrieb? Und wie ist denn das dann mit der Erotik? Und solche Szenen zeigt der Film dann auch, dass äh, Tristan dann äh, eine ähm, Liebesszene hat äh, mit einem anderen Kerl, in dem aber Leilas Seele drin steckt, die nämlich leider unter schweren Depressionen leidet und äh, ihren eigenen Körper unglaublich hasst und auch ums Verrecken nicht mehr in ihren eigenen Körper zurück will ne? und da Kreuz unglücklich mit ist. Ähm, und ähm, das sind alles so äh, Sachen, die der Film halt aufwirft, die die einen nachdenklich machen. Ähm, natürlich ist das eine ganz große Parabel für ähm, Genderfluidität und ähm, die Frage, in was verliebe ich mich eigentlich? Verliebe ich mich in die Persönlichkeit oder verliebe ich mich in den Körper? Könnte ich jemanden lieben, auch wenn er in einem anderen Körper steckt und so weiter? Das zeigt der Film alles. Was ein bisschen schade ist, finde ich, dass die gesamte Idee und die Szenen irgendwie nicht tragen, daraus einen 90-Minüter zu machen. Da könnte man einen richtig super 20-minütigen Kurzfilm draus gemacht haben, der quasi alles zeigen würde, was halt wichtig und erzählenswert ist. Und andere Sachen, die werden dann einfach nach meinem Geschmack zu sehr in die Länge gewalzt und zum Schluss die Pointe des Films, wenn man sie Pointe nennen darf, die weiß man eigentlich schon in der Mitte des Films, was da passiert und dann muss man sich halt gedulden zu warten, dass das dann endlich vollzogen wird. Was ich ein bisschen schade finde. Trotzdem, nachdenklich macht der Film und der hat mir trotz alledem gut gefallen. Denn Filme, die einen über Tage hinaus gedanklich beschäftigen, die sind sehenswert. Das ist meine Meinung dazu.
0: Was die Pointe?
1: Die Pointe ist, dass ähm, Tristan und Leila am Ende ihre Körper für immer tauschen. Äh, Tristan kann nicht verstehen, warum Leila so unglücklich ist und in ihren eigenen Körper nicht zurück will. Denn jedes Mal, wenn sie einen anderen Körper bewohnt, ist sie wieder ausgewechselt, voller Lebensfreude und fühlt sich so lebendig und sonst was. Und er versteht nicht, warum ihr das in ihrem eigenen Körper nicht gelingt. Sie kann doch auch ähm, Sport treiben und sich lebendig fühlen, wenn sie in ihrem eigenen Körper joggen geht und so weiter. Also sie ist ein... Es, es hat halt aber auch dann wirklich was manisch-depressives, was bipolar gestört ist, dass sie halt so dermaßen übertrieben euphorisch ist, sobald sie in einem anderen Körper wohnt, dass man sich auch denkt, okay, ja, ähm, also die hat die hat einfach die hat einfach selig emotionale Probleme. Und ähm, putzigerweise ähm, ist dann auch nach dem Tausch des Körpers, also äh, als Fabienne ihren Körper bewohnt, so heißt die äh, heißt ihre Tauschpartnerin, sie steckt dann halt in dem Körper der rothaarigen Leila und sie sagt dann zu Tristan, der wiederum in den Körper ihres Mannes steckt. Ähm, irgendwie fühlt sich dieser Körper anders an. Irgendwie ist alles schwermütiger, wenn ich diesen Körper bewohne. Und das ist natürlich die interessante Frage. Was ist es eigentlich, was unsere Seele krank macht? Ist das eine... Ähm ist es ein Unterschied der Denke oder ist es einfach nur eine biochemische Störung des, des körperlichen Gleichgewichts und werde ich quasi depressiv automatisch, wenn ich mit meiner Seele den falschen Körper bewohne? Hm. Und bin ich die Depression los, wenn meine Seele diesen Körper verlassen könnte? All diese Implikationen, thematisiert thematisiert Film, das ist sehr interessant. Und am ja, Ende
0: und Tristan, Tristan die, die Seele. Hm? Wir wollen Bewusstsein, nicht Seele. Ja, ja. ja weil ja, Seele du, die, die, ist wieder was anderes, wo wir nicht Die ich Frage wissen, gibt es das, ja. Ja, nicht nur das, auch ähm, Dein Bewusstsein ist halt dein Bewusstsein, dein Bewusstsein altert mit dir, mit deiner Seele nicht. Weil dann würdest du als alte Person sterben. Und du kommst aber nicht als alte, als Atheist, ja? Als Atheist jetzt gesprochen. Es gehen Leute da, es gehen bestimmte Leute davon ausgehen, dass die Seele unsterblich ist. Aber dann kann das ja nicht die alterte Seele sein. Weil dann, du bist ja unterschiedliche Person, als jung und als alt. Aber die Seele muss die ganze Zeit gleich sein. Sonst kann sie nicht unsterblich sein. Sonst würdest du als alte Person geboren. Deswegen Unterschied Bewusstsein-Seele. Ist auch egal. Ähm, ist, ist, ist Bewusstsein in dem Fall. Einfach ersetzt, wenn, wenn Jürgen gerade Seele gesagt hat, durch Bewusstsein, dann passt alles wieder. Interessant. Ähm, gar nicht mal so schlecht. Im Moment habe ich sowas von überhaupt keinen Bock. Gerade auf gar nichts. Das, Was auch bedauerlich
1: ist, wie gesagt, der Film ist nur in den Programmkinos äh, zu sehen in Deutschland. Also Da wird es gar nicht groß ähm, äh, Promoted, könnte man so sagen. Er lief halt äh, 2022 auf den internationalen Filmfestspielen in Venedig. Ähm, es gibt ein äh, Interview, das haben wir auch in den Show Shownotes verlinkt, äh, mit dem da Darsteller Dimitri Schad. Ähm, der spielt tatsächlich den den super unsympathischen Fiesling in dem Film. Und es ist dann so eine gewisse Ironie, finde ich. Wobei Sünd gesagt na ja, Schauspieler wollen Schauspieler. Und dann zeigen, dass sie was können. Dann geben sie sich halt die anspruchsvollen Rollen. Also er spielt einfach einen super unsympathischen in dem Film. Und da gibt es auch wirklich eine super lustige Szene, und die habe ich. Ich habe sie zwar vorausgesehen, dass, das genau, dass genau das passieren wird, aber trotzdem ist sie äh, ganz äh, bezaubernd umgesetzt. Also, ähm, der spielt halt Mo und er tauscht mit Tristan den Körper. Das heißt, der unsympathische, ähm, leicht untersetzte, haarige Mo befindet sich jetzt ähm, äh, halt in dem äh, Körper des langhaarigen Jünglings ähm, Tristan. Und Tristan bewohnt eben diesen Körper von Mo. Und jetzt kommt ähm, Mo halt in Tristans Körper, hat sich gleich äh, schon geschmackl geschmacklos angezogen und so weiter, ne, äh, kommt zu ihm und wird dann zudringlich, denn er will dann Sex mit sich selbst haben. Er will mal wissen, wie das ist, aber Tristan ist daran gar nicht interessiert und hält sich ihm halt dann von Leib und sagt, ähm, geh weg oder ich tu mir weh. Ne? Und dann haut er sich halt selber mit der Faust ins Gesicht, ne? also er beschädigt den Körper, den er gerade bewohnt. Ähm, um Mo davon abzuhalten, sich selbst ähm, ja zudringlich zu werden. Und das ist einfach sehr sehr lustig anzuschauen gewesen, wo ich sage, das fand ich eine sehr witzige Idee. Ähm, ja, und er ist halt ein super unsympathischer. Man fragt sich auch überhaupt, warum seine äh, Partnerin Fabienne mit ihm zusammen ist. Denn von Anfang an kann man den einfach überhaupt nicht leiden. Es gibt gar keine Szene, wo er aber auch nur irgendwie sympathisch wäre. Ähm, manchmal wirkt er mitleidserregend, aber er, ansonsten ist er einfach eine unglaublich fiese Persönlichkeit. Hm? Ähm, und was ich mir halt auch gleich gedacht habe, was ist, wenn du mit den Körper mit jemandem taust, der halt bevor, also als das schon losging, habe ich mich gefragt, was ist, wenn du den Körper mit jemandem taust und dein Tauschpartner hat schwere Depressionen und beschädigt dann deinen Körper? Ne? Begeht halt Suizid oder sonst was und dann, ja, doof, gelaufen. Ja, dann kommt ähm. jetzt
0: gerade dazu wieder, ob die Depressionen jetzt physisch sind oder psychisch. Und wahrscheinlich mhm. liegt die Antwort irgendwo dazwischen. Wir müssen jetzt Disclaimer, wir sind beide keine Biologen oder Doktor oder so weiter. Aber nach meinem Verständnis kann es beides sein. Aber ganz generell, ja, ist, ich finde es interessant, dass sich ein Körper wegen hormoneller Unstimmigkeiten dann als schwer ähm, empfinden kann. Also wir können ja schon unsere Persönlichkeit ändern durch chemische Eingriffe. Wenn wir wollen, würden. Oder äh, man kann Menschen komplett zerstören durch bestimmte Lobotomie, also bestimmte Beschädigung bestimmter Gehirnregionen. Das ist sehr komisch. Man kann ohne große Teile des Gehirns leben, beziehungsweise die, du, diese, diese, die Fähigkeiten, könnten die, die in diesen Zellen sind, können sich in andere Teile des Gehirns verändern. Aber ganz bestimmte Teile haben so spezifische Funktionen, dass wenn die beschädigt werden oder der Kontakt zu denen abbricht, dann ist diese Funktion einfach weg. Zum Beispiel Entscheidungsfähigkeiten. Die Entscheidung trifft bei uns die, wie heißt die Perle? Amygdala? Amygdala, genau. Super. Die Amygdala, Amygdala... Genau, die Perle, die Amygdala trifft die Entscheidung. Und zwar, sehr interessant, Also weil sie die liegt im dem ältesten Teil des Gehirns. Das heißt, Entscheidungen zu treffen, war unglaublich wichtig schon immer. Aber der Teil von uns, der bewusst denkt, der liegt im Hippocampus oder er liegt in der Großhirnrinde. Und da werden aber keine Entscheidungen getroffen. Das ist also so ein Zusammenspiel zwischen wir sind also in der Lage, Dinge gegeneinander abzuwägen, aber so einfache Entscheidungen zu treffen, dafür brauchen wir einen anderen Teil des Gehirns. Das finde ich ganz lustig. Und wenn man den kaputt macht, zerstört man, also wenn der aus Versehen kaputt geht durch irgendwas, durch einen Unfall oder so oder durch einen Gehirntumor, der entfernt werden musste, dann können sich halt die Persönlichkeiten von Menschen komplett ändern oder halt auch nicht. Ja, dass Das Sprachzentrum kann sich zum Beispiel äh, wieder neu aufbauen und so weiter. Also es gibt Menschen, die mit den Großteil des Gehirns oder ganze Gehirnhemisphären verloren gegangen sind und die trotzdem noch normale Leben geführt haben, natürlich die meisten nicht. Ja, also es ist sehr interessant ja, das Ding dieses, unser Gehirn.
1: Ja, und dieses Body Swap Ding, das fand ich halt deshalb sehr sehr spannend, weil äh, man natürlich dann sofort nachdenkt darüber, was, was ermöglicht das alles. Also nehmen wir mal an, du bist ein alter Mensch in einem kranken Körper und du könntest davon jetzt zumindest für bestimmte Zeit äh, Urlaub machen und nochmal in einem jungen, gesunden Körper sein. Und sowas sehen wir zum Beispiel auch in Strange Days. Ähm, da bringt Nero einen seiner Freunde, äh, der in, im Rollstuhl sitzt, keine Beine hat, man sieht das, ne? bringt er einen... Äh, ein Squid-Video mit äh, und der setzt das auf und ist dann immersiv in der Situation, äh, dass ein junger, gesunder Mensch äh, am Strand joggt und auch runterschaut auf seine Beine äh, und natürlich sich in dieser Situation so unglaublich lebendig fühlen wird äh, und äh, so lebensfroh und dieser äh, Kerl im Rollstuhl erlebt diese Situation halt immersiv mit äh? und das ist auch eine sehr äh, rührende Szene, die mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Äh? Ja,
0: das erinnert mich unglaublich an eine Kurzgeschichte von William Gibson, aber den Namen nicht. Kenner, gibt es auch diese Aufzeichnung? Du hast recht, das ist wirklich sehr, ähm, sehr angelehnt an diese Kurzgeschichte, die mir gerade nicht mehr einfällt. Egal.
1: Sollten wir uns erinnern, kommt in die Show Notes.
0: Ja, ist nicht so wichtig. In der William Gibson-Folge haben wir sie besprochen. Also wenn es jemand interessiert, kann man sich die William Gibson-Folge nochmal anhören. Mit diesem, äh, dass das wohl sicherlich einen Einfluss hatte auf Strange Days, macht sie wahrscheinlich noch mehr Spaß.
1: Ja, es gibt, es gibt einen Hinweis äh, zu lesen in den Trivia auf, äh, in der IMDb. Ähm, ähm, die meisten von euch wissen, dass es einen Cocktail gibt namens Manhattan. Ähm, und ähm, es gibt tatsächlich noch einen anderen Cocktail, das wusste ich selber nicht, äh, der wird Gibson genannt. Und in einer Szene, in einer Cocktailbar sieht man einen Gibson äh, da rumstehen und das soll wohl ein Nord zu William Gibson sein wo ich denke so puh, ja kann sein ja kann sein.
0: vielleicht ist es auch einfach <lacht> lecker ähm, ja Singapur-Slim ist ja auch immer not zu Singapur aber ich habe ihn nie probiert egal ähm, was mir einfalls es gibt eine relativ in der ersten Staffel oder in der zweiten Staffel von Rick and Morty eine Folge wo halt genau das passiert Rick stirbt und er hat nur einen jungen Klon weil seine anderen Klonen nicht alt genug sind und dann ist er halt in diesem jungen Klon und macht total bescheuerte Dinge. Und danach entscheidet er sich, dieses Klonprogramm zu zerstören und nur noch alte Klone zu verwenden, weil ein junger Körper halt extreme, durch die ganzen Hormone und alles extreme Auswirkungen hat auf das Gehirn das Bewusstsein, das er bewohnt. Und das ähm, gefällt ihm gar nicht. Also das ist auch ein... Eine schöne Interpretation. Also, es ist irgendwas in-between. Das Gehirn ist hart und software zur selben Zeit und der Körper hat auch viel mit zu tun. Es ist wirklich so eine Frage, wenn du als alter Mensch einen, neuen, einen jungen Körper hast, würdest du wieder jung? Und andersrum als alter, als junger Mensch im alten Körper, kannst du diesem alten Körper wahrscheinlich keinen Schwung mehr ver, verbreiten. Weil natürlich ist es einfach, egal, jetzt werde ich depressiv. Da wollen wir nicht. Haben wir noch was Schönes?
1: Ja, das ist aber zum Beispiel etwas, was äh, also Stella, ne, gespielt von Edgar Selge, also ähm, diese junge Frau, die halt äh, dummerweise im Körper eines alten Mannes jetzt weiterlebt, nämlich im Körper ihres Vaters, ne, und ähm, völlig gleichmütig äh, also mit dieser Situation umgeht, auch völlig lebensfroh und ausgeglichen ist, in sich selber ruht und die ganze Zeit strahlt. Und was auch wirklich schauspielerisch sehr faszinierend ist, von Anfang an, ne, Kauft man diesem Schauspieler ab, dass das eine Frau ist, die einfach nur, ja, Zufall durch eine zufällige unglückliche Fügung wie ein Mann aussieht. Also nicht nur sich wie eine Frau zu kleiden, sondern der ganze Habitus, das ist wirklich faszinierend gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, deshalb halt auch macht das den Film sehr sehenswert, weil man eben auch ähm, unweigerlich damit konfrontiert wird, ähm, Eben mit diesen äh, Geschlechterrollen, ähm, also muss ich jemanden als männlich wahrnehmen, nur weil er Fell im Gesicht hat? Äh? Oder ähm, wird das nicht geprägt durch den Habitus, durch die Sprechweise, durch die Denkweise äh, dieser Person und ist das dann nicht eher eine weiblich geprägte Gestalt? Äh? Und äh, deswegen äh, eben als Parabel äh, zeigt dieser Film auch sehr, sehr gut und deshalb finde ich ihn halt sehenswert. Besser als irgendein anderer Film, der so etwas thematisiert. Äh? Also, okay. es gibt andere Filme, äh, die machen das eher so klamaukmäßig. Ne? Es gibt zum Beispiel einen Film mit Body -Swap Steve Martin. Filme meinst du? So, ja, genau, äh, genau. Body Swap filme machen das meistens eher so klamaukmäßig. Es ne? ähm, gibt zum Beispiel einen Film, ähm, einen alten Film Solo für zwei. Ich kenne nur den deutschen Titel davon mit Steve Martin. Ähm, da geht es um, äh, ja, ich nenne es wieder das Wort Seele, ich glaube in dem Film wird es nämlich auch so genannt, Seelenwanderung, also ähm, dass es so einen Schamanen gibt, der möglich, der Unsterblichkeit ermöglicht, in dem halt die Seele von einem Körper zum anderen wechseln kann und dann gibt es halt einen Unfall, ähm, dass Steve Martin, die ha der Hauptdarsteller, äh, mit einer weiblichen Seele äh, quasi infiziert und dann wohnen, hat zwei Seelen, zwei Persönlichkeiten in seinem Körper und ähm, die eine äh, Seele kontrolliert halt die eine Körperhälfte und die andere Seele kontrolliert die andere Körperhälfte. Also, er ist nur noch halber ähm, äh, Eigner seines Körpers. Ne? Und dann führt das einfach zu einer sehr komischen Gehweise. Äh, seine eine Körperhälfte bewegt sich männlich, seine andere Körperhälfte bewegt sich weiblich. Und das äh, hat dann alles, was sehr klamauk ist und so weiter. Ähm, ja, ne? kann man mal äh, scha schauen, ist so leichte Unterhaltung. Wahrscheinlich könnte man so einen Film auch heutzutage äh, dem Publikum nicht mehr anbieten. Das würde die viel zu sehr entrüsten.
0: Also wenig damit zu tun, aber ich hatte es mir am Anfang aufgeschrieben und deswegen erwähne ich es jetzt trotzdem noch Surrogates, einer der letzten okayen Bruce Willis-Filme. Da ist halt äh, einen Wissenschaftler, der hat für seinen Sohn, der, äh, der, dessen Körper nicht mehr funktioniert, hat halt einen Roboter, einen Androiden entwickelt, der genauso aussieht, der dann ferngesteuert werden kann. Und das ist halt so toll angenommen worden, dass die ganze Menschheit das macht. Das heißt, die ganze Menschheit liegt irgendwo im, in, ihren, in ihrem Zuhause rum, in ihren Betten und steuern diese Androiden durch die Welt und erleben alles nur noch die, diese Welt der Androiden. Da kommt es dann auch zu Swap-Geschichten, weil du bist nicht darauf angewiesen, dass du denn einen Androiden kaufst, der genauso aussieht wie du oder so ausgesehen hat wie du und so weiter. Ist ganz okay. Ähm, ist ganz okay. Ja,
1: genau. Ist ganz okay.
0: Genau, das war auch mehr, das Letzte, auf was auf meiner Liste stand, glaube ich. Es gibt, es gibt dazu noch viel, viel mehr zu sagen. Aber ich muss umziehen. Also würde ich sagen <lacht>
1: Mich freut dass das noch geklappt hat mit der Podcast-Folge. Ähm, genau, es tut uns äh, dann leid. Die, die, hier zeichnen, die hier zeichnen wir ausnahmsweise mal an einem Montagmorgen auf, sonst ist eigentlich immer so Freitagabends unsere Podcast-Zeit. Genau. Ich meine, für euch als Hörerinnen und Hörer macht das natürlich keinen Unterschied, aber ähm, für uns ist das jetzt halt so eine außer der Reihe Aufzeichnung. Und Sönke, wie man so schön sagt, sitzt auf gepackten Kisten und im Durcheinander und sonst was. Und ähm, es äh, ist sehr löblich für dich, Sönke, dass du trotz allem versuchst, unseren Podcast am Laufen zu halten.
0: Ja, das Wichtigste ist jetzt, ich habe kein Internet in den nächsten Wochen. Und ich habe auch keine Ahnung, wann ich es bekomme. Und so ist es wie jetzt für die nächste Folge. Bis dahin brauche ich halt wieder Internet, bis wir die Aufnahme machen. Und das wird schon alles gut gehen. Ansonsten wird sie ja halt ein bisschen später kommen. Aber ich hoffe, dass, dass wir das hinkriegen. Und es wird eine ganz tolle Folge. Es wird ein super Thema. Immer. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal in größerer Runde. Und wir freuen uns auf euch.
2: I'm not